0: An die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. An die Gemeinde in Laodicea. Du bist weder kalt noch heiß. An die Gemeinde in Sardes. Wach auf. An die Gemeinde in Smyrna. Ich werde dir das ewige Leben geben.
1: Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau... Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen. Und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten. Und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind die die Tiefen Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über die Völker herrschen und sie wie Tontöpfe zerschlagen. Und er wird Macht haben, die auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
2: Herzlich Willkommen im ICF. Wir sind in dieser Serie von den sieben Briefen an die sieben Gemeinden, einfach beim vierten Brief angelangt und es ist schon spannend. Und ich möchte am Anfang von der Message noch gemeinsam mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir und zu uns allen redest und dass wir durch alles, was wir heute hören werden, einfach einen Schritt weiterkommen und dass unser Leben einfach wirklich an, an, Tiefgang, und neu, an Tiefgang gewinnt und neu herausgefordert wird. Amen. Der Brief an die Gemeinde, an diese Church in Thyatira ist ja der längste Brief, wo an die, an die sieben Kirchen geschrieben worden ist. Und es und ist ja so spannend, warum schreibt Jesus sieben Briefe an sieben verschiedene Kirchen und man sagt ja vom Lerneffekt her, wenn der Mensch etwas siebenmal hört oder siebenmal liest oder siebenmal tut, dann fängt das erst an zu begreifen. Also die einen müssen siebenmal was hören, die anderen müssen siebenmal auf die Fresse fliegen und irgendwann werden sie dann einfach was checken. Manchmal muss die Mutter einfach jeden Tag siebenmal was sagen, bis du checkst, um was es geht, dass du endlich lernen sollst. Oder der Lehrer muss die siebenmal zamscheißen in der Schule, dass du dein Handy wegstellst und so weiter. Und das ist auch bei bei Jesus interessant. Er schreibt genau: der optimale Lerneffekt ist siebenmal. Und mittendrin ist diese Church in Tiatira. Die kriegt einen Brief und die haben ja diese ganze die ganze Offenbarung haben sie ja vorgelesen an jede einzelne Kirche. Also Johannes war auf der Insel als in in der Verbannung und er hat einen Brief von Jesus selber diktiert bekommen für sieben verschiedene Kirchen. Und die Gemeinde in Tiatira hat das gehört, was die was die Church vor, sie, vor ihr betrifft und sie hört auch das, was die Church nach ihrer betrifft. Und manchmal fragt man sich, hey, warum sagt denn Jesus immer das Gleiche? Und ich glaube, das ist genau aus dem Punkt, oder dass man manchmal wirklich Dinge, äh, es, ist zwar, es sind zwar unterschiedliche Situationen, unterschiedliche äh, konkrete Sachen, die er anspricht, aber immer die gleichen Sachen, wo er irgendwo wiederholt in diesen sieben Briefen. Und ich glaube, Jesus will einfach, dass man es kapieren. Oder kennst du es? Mach mal, dass du einfach was nicht kapierst. Ich kenne das. Am Laufband. Kapiere Sachen nicht. Mach mal, will ich es auch nicht kapieren. Es gibt vier Themen, die sich durch alle Briefe durchziehen. Uh, und die in, der, in, den, in dem ganzen Umfeld, wo die, die damaligen Kirchen geschrieben worden ist, wo, wo, wo einfach vier Themen sich durchziehen. Genau. Das erste ist Verfolgung. Die Christen damals uh, in, dies, in dieser Region, wo gelebt haben, die haben immer Verfolgung erlebt. Also es war eine Zeit, wo Christentum nicht einfach so locker war, wie hier bei uns in Europa. Es gibt viele Länder auf der Welt, wo Christ sein Menschen einen hohen Preis bezahlen. Wie wir gehört haben auch in den letzten Predigten und auch nachher noch in einem Interview auf der Leinwand hören werden, dass es Christen gibt, die zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie an den Jesus glauben. In Nigeria werden Menschen umgebracht, weil sie an Jesus glauben. In Indonesien, Nordkorea, überall haben wir das schon gehört in den letzten Messages. Und wir werden heute noch ein Interview dazu hören von einer pakistanischen Frau. Also Verfolgung war immer ein Thema damals. Und zwar von den Kaisern. Von der damaligen Regierung wurden Christen verfolgt. Und immer überlegt, Verfolgung, wenn man so die Geschichten hört, dann hat er das immer irgendwie mit Folter und, und was weiß ich, was Menschen anderen Menschen Schlimmes antun, damit sie ihren Glauben aufgeben. Ich war diese Woche beim Zahnarzt, jetzt beim Eishockey spielen. Ich habe einen Zahnschutz reingemacht und ich hab, der hat sich so festgesaugt oder ein Vakuum entstand und dann habe ich mit Gewalt rausgebracht, als hat gerade eine Krone rausgeschlagen. Guter Zahnschutz. Oder Hätte wir eigentlich bewahren sollen und am Schluss war der Zahn kaputt. Bin ich zum Zahnarzt und die haben dann da umgedockt und gesagt: Ja, gut, dann muss was machen, dann muss wir da rein kleben und so und dann haben sie dann bohrt, oder? Bohren, kennst Bohren? Oder und dann setzt ihr den Bohrer an und kennst du so diese Bohrer beim Zahnarzt, oder wenn er so diese tiefen Bohrer, oder? Nicht, Nicht die Bohrer, sondern die. Hurr. Oder? Oder sitzt gerade. Oder denkst Scheiße, ich gleich ist so er durch, oder? Irgendwo und der, der ganze Kopf vibriert, und in dem Moment kommt mein Sinn: Scheiße, wenn ich jetzt mich jemand foltern würde mit einem Zahnarztbohrer oder sagen: Hey, glaub an Jesus, äh, wenn du an Jesus glaubst, dann höre auf, und wenn nicht, wenn nicht auf, äh, dann höre auf zum Bohren, und wenn du sagst, yes, ich glaube nicht mehr an Jesus, ich verleugne Jesus, dann höre ich auf zum Bohren. Hey, man, Scheiße, das ist eine krasse Realität. Hey, du hockst am Zahnarzt, Schulhorn, und jemand würde dich foltern. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie er reagieren wird. Und ich habe mir gedacht, nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Der zweite Punkt ist Kompromisse. Damals, die Christen, sie waren immer herausgefordert, in ihrem Umfeld in Kompromissen zu leben. Einfach so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Falsche Prioritäten setzen, ob ich jetzt in die Kirche gehe oder nicht, die sind nicht so wichtig und so weiter. Ich war letzte Woche in einer Small Group beim Sam. Sam hat eine neue Small Group gegründet in, in Göffis und ich bin da drin gehockt und da ist der Lukas drin gehockt und Lukas hat, ein, hat sein Augenlicht verloren vor einiger Zeit und, und dann hat er gesagt, hey an dem Tag habe ich Kopfschmerzen gehabt, aber ihr wollt unbedingt in diese Small Group gehen. Und, 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 und er kommt hin, lässt sich abholen und, und, und kommt in die Small Group, damit er einfach dabei sein kann. Ja, die sitzt dort und haben mir gedacht, hey René, was bist du oft für ein Esel? Was ich für Probleme habe manchmal im Leben, was ich für Ausreden habe, zum nicht in die Kirche gehen oder zum nicht in die Small Group gehen oder warum es mich manchmal nervt. Und da sitzt dieser junge Lukas, er ist hier, hey Lukas, sitzt hier und, und, und gibt mir so eine Message, wo, ich, wo mich tief beschämt hat und einfach beeindruckt haben, hat, über diese, über, diese, über diese Hingabe, diese Leidenschaft. Und das andere Thema sind Irrlehren. Wie wir letzte Woche gehört haben, es sind verschiedene, es in der damaligen Zeit waren verschiedene Meinungen und theologische Meinungen unterwegs. In verschiedenen Churches und es ist so, wie man gehört auch von der Korin, der gesamte Kuchen. Oder wenn du Theologie anschaust und wenn man die Bibel hernimmt, dann muss man den gesamten Kuchen sehen. Manche Leute, die nehmen sich gern einen Kuchenstück raus und sagen, das alleine ist die Wahrheit und verfallen in Extreme. Aber man muss beim Thema Theologie immer den gesamten Kuchen nehmen. Oh, Entschuldigung, wir, wir nehmen manchmal diese, diese, die Kuchenstücke, die uns nicht gefallen, oder? Wir sehen dann die Bibel so als gesamtes Stück und dann stehen manchmal Dinge drinnen, die uns nicht gefallen. Oder kennst du das? Du blätterst die Bibel durch und dann siehst du schnell drüber blättern, oder? Und vergessen. Oder das sind so Kuchenstücke, die uns nicht gefallen bei der Bibel, die nehmen wir oft, oder und und verstecken sie irgendwo ganz unterm Schrank oder legen da Bücher drauf oder und, und und alles, die wollen wir nicht sehen. Wir wollen nur die schönen Sachen sehen, die uns passen, aber es gibt manchmal Dinge, die spricht Gott in unser Leben oder die stehen in der Bibel, die gefallen uns nicht und 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 wir wollen das aus dem Kontext rausnehmen. Aber ich glaube, es ist sehr gefährlich und es war damals auch eine Tendenz, jeder hat sich das genommen vor Gott, was ihm gefallen hat. Hauptsache, es stimmt für mich. Und ein anderes Thema, das in der damaligen Zeit extrem verbreitet war, war das Thema Unmoral oder Sexualität. Die Kirchen damals lebten, waren in einem Umfeld der Römer und Griechen, wo Sexualität extrem pervers ausgelebt wurde. Und es war damals normal, dass reiche Männer einen kleinen Jungen hatten, den sie homosexuell missbrauchen konnten. Das war damals normal. Wie man sich heute eine Putzfrau anstellt oder einen Staubsauger kauft, hat man sich damals einen Jungen angeschafft. Und das war die Realität dieser damaligen Menschen, dieser damaligen Menschen dass die Sexualität und diese Perversion, die wollte bis reingehen in die Kirche, dass man sie am Schluss als normal ansieht. Und wir sehen hier diese Kirche in Thyatürer. Tür Thyatürer Tür hier ist in der heutigen Türkei. Es war direkt auf dem Weg nach Pergamon und Thyatürer Tür war eine kleine, aber strategisch sehr wichtig Stadt, sehr wichtige Stadt und wirtschaftlich extrem powerful. Und wo ich das so durchgelesen habe und wo ich mir das so nachdenkt habe und, 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 und Vergleiche gezogen habe zu unserem heutigen Leben, dann ist mir eingefallen, eigentlich waren das, die waren in einer gleichen Situation wie wir. Hier im Rheintal, wir sind vielleicht keine Großstadt, aber wir sind strategisch wichtig und wir sind wirtschaftlich stark. Man hat damals... Äh, Metallschmiedekunst, also man hat viel mit Bronze zu tun gehabt in Thyatira und die waren einfach Weltmeister in, in der Metallverarbeitung. Wie hier auch im Rheintal oder Metallverarbeitung, hier werden Schrauben produziert und solche Metallgeräte und alles was Metall ist, ist irgendwie super. Und Menschen waren damals richtige Weltmeister da, da in, in dieser Schmiedekunst. Und auf der anderen Seite war auch die Textilindustrie sehr stark und das ist wie in Luschnau zum Beispiel, jedes zweite Haus Stickerei. Und damals aber in Thyatira, da wurde der Purpurstoff hergestellt. Also der Purpurstoff, das war so das Exklusivste an Stoff, das du damals haben konntest. Der wurde gewonnen aus einer, aus einer Schnecke, aus, einer, aus dem Sekret einer Schnecke, wurde Purpur gewonnen. Und man hat diesen Stoff eingefärbt in Thyatira. Und hat dort exklusive Klamotten hergestellt. Klamotten für Kaiser, Klamotten für Könige, Klamotten für Priester sogar. Das Innenleben von der Stiftshütte von Gott, von diesem Zelt, wo Gott sich bauen ließ, im Alten Testament, war mit diesem Purpurstoff ausgekleidet. Es ist ungefähr so, wie wenn du heute... Oder wo Versace und Dolce und Gabbana und all die Klamotten reden, äh, redest, die wir uns nicht leisten können, aber wo wir die Fakes davon tragen. Oder alles, was du am türkischen Bazar kriegst, eigentlich. Oder? Und die, diese Region war einfach powerful, strategisch wichtig und sie wussten das und sie waren sehr stolz darauf. Wie in Vorarlberg, hey, in der ersten Reihe hier. Das stört. Danke vielmals. Wie, wie hier in Vorarlberg, der Blum. Oder Blum. Jeder zweite hier schafft beim Blum. Firma Ballum, oder? Firma Ballum. Oder Doppelmeier. Es gäbe keine Skirennen, wenn es kein Doppelmeier gäbe, oder? Wer würde dann irgendwie auf den, auf, den, auf den Berg hier kommen? Oder Kitzbühel, ohne Doppelmeier müssten die Skirennläufer ihre Ski hochtragen. Firma Doppelmeier, eine Weltfirma. Wolfort, oder wenn es hier kalt ist in der Celebration, kannst du billige Stromphosen kaufen. 70 Euro Stück. Bachmann, oder? Also keine, keine erneuerbare Energie ohne Bachmann. Firma Leica, oder? Optik und Hilti. Freut uns natürlich sehr. Alle Hilti-Mitarbeiter. Wir sind eine Region, wo powerful. Aber das Ultimative, wo hier bei uns in unserer Region ist, ist, ist einfach, ohne das wäre die Welt nicht, was sie heute ist. Das wird in, in der, der Weltbedarf für dieses Getränk wird hier abgefüllt. Blue dance und Blue dance und und Wittnau sind sozusagen das Mekka der heutigen Gesellschaft. Oder? Red Bull wird abgefüllt hier. Was wäre die Welt ohne Red Bull? Sie wäre eine andere. Wir hätten keinen Stratorsprung. Wir, also wir sind wichtig. Wir sind wichtig. Und, 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 so war das damals in dieser, in diesem Tür auch. Diese Leute waren einfach wichtig. Und sie hatten noch ein, ein, sie, sie hatten noch ein, eine Spezialität. Sie beteten den Sonnengott Apollon an. Und man sagt, dieser Sonnengott Apollon, das war sein Leuchtemann. Und Jesus hat sich ja vorgestellt als derjenige, derjenige, der, der, was hat er gesagt, dessen Augen Feuerflammen sind. Und da war das einfach so, Jesus hat, ist immer auf die Situation eingegangen, hat sich halt dementsprechend vorgestellt und er hat gesagt, auch oh, wenn ihr den Apollon anbetet, hey, ich bin der, der Augen hat wie Feuerflammen. Und noch was Spezielles war in Thyatira die ersten Christen in Europa, die Paulus getauft hat, die kamen aus dieser Stadt Lydia. War eine, eine Frau, die wurde, sie und ihre ganze Familie wurde mit, wurde von Paulus getauft, also es war, man sagt, die Legende sagt, es war der Ursprung dieser Kirche in Europa in Thyatira war, dass Paulus dieser diese Frau mit ihrer Familie getauft hat. Und irgendwo fängt es immer an. Irgendwo fängt vielleicht in deiner Familie an, in unserer Region. Vor drei Jahren kamen wir hierher und haben auf das ICF hier gegründet. Irgendwann fängt es an und irgendwo hat es angefangen dort in dieser Church und dann hat Jesus den Brief dorthin geschrieben. Und Jesus war wirklich begeistert vor, vor dieser Kirche, weil er, er schreibt am äh, Punkt und sagt einfach, bravo, gut gemacht. Bei dem Brief, wo wir vorher gelesen haben, da schreibt er einen Satz, der sagt, hey, ich weiß alles, was du tust, ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Ich stell dir vor, Gott ist ein Vater im Himmel, ist ein Vater, wo neben dir steht im Leben und nicht, nicht dich anschaut irgendwie und sagt, ja logisch, das, das macht man halt so und, und ja logisch, für das habe dir gemacht, dass du gute Sachen tust, dass du Fortschritte machst, sondern Jesus freut sich über alles, was du gut machst. Wie ein Trainer, wie ein Fußballtrainer, wo, wo einfach sich freut, wenn, wenn er neben sein, wenn er, wenn er das Team sieht und die endlich mal was auf die Reihe bekommen. Und er freut sich und sagt, hey, gut gemacht. Gibt Potenzial, aber gut gemacht. Und so ist Jesus auch. Er freut sich, wenn wir Fortschritte machen in unserem Leben. Er freut sich, wenn wir uns unserem Glauben unterentwickeln. Er freut sich einfach über das, was du gut machst. Es ist nicht selbstverständlich für ihn. Für Gott ist es nicht selbstverständlich, wenn es dir gut geht. Gott ist ein Gott, der freut sich mit uns und der nicht nur irgendwie in Prügel rauspackt und, und, und sagt, hey, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sondern er sagt, hey, ist okay. Du machst Fortschritte, du, du, du stolperst vielleicht manchmal vorwärts, aber ist okay, so wie du bist. Wie so ein stolzer, sizilianischer Vater, oder? Hey, meine Family oder La Familia. Oder mein Sohn hat das gut gemacht. Das war jetzt die russische Version. Ja, wie ein russischer, äh, genau, ein russischer Oligarch gut gemacht. Oder ein richtiger, so ein, 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 Vater, ein großes Herz, wo seine Family lebt, wo seine Kinder lebt. Und er so, also, okay, das hast du gut gemacht. Und ob du jung, Teenager oder schon uralt bist, über 15, dann sagt Gott einfach zu dir, Hey, gut gemacht. Hey, und das muss man einfach immer wieder hören, das in unserem Leben, hey, dass Gott zu uns sagt, Hey, wir machen Dinge gut. Das meiste machen wir gut. Und auf der anderen Seite ist Jesus auch so, dass er uns nicht, dass er uns so liebt, wie wir sind, aber uns nicht so lässt, wie wir sind. Und Jesus schaut in unserem Leben, wie wir vorher gehört haben, einfach genau hin. Oder er sieht die guten Sachen, aber manchmal, da liebt er uns so fest, er sagt, hey, das ist ein No-Go. Und vor allem in der, in der Church in Thyatira sagt er, hey, stopp. Stopp, pass auf, du bist in deinem Leben, in einige Punkte hast du den Bogen überspannt. Bei Pergamon haben wir schon gelesen, dass die den Bogen ein bisschen überspannt haben, in der Church vorher. Aber das ist, ist einfach die Church, wo es einfach ein wo Jesus sagt, hey, das ist wirklich jetzt zu krass, was ihr treibt. Ihr habt Kompromisse, seid Kompromisse eingegangen in eurem Leben mit Gott. Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die eines, sie sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges unsüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht treiben, getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Isabel ist also ein Zeichen in der Bibel für, also nicht nur für böse Frau, da gibt es ja auch verschiedene, nicht für die klassische Schwiegermutter, aber so ein Zeichen, für eine Frau, die hat einfach dir den Bogen überspannt. Sie war eine Königin Israels und sie hat ihr eigenes Volk verführt, das Volk von Gott verführt, weg vor Gott und andere Götter anzubeten. Also plötzlich hat sie verführt, dass andere Dinge plötzlich wichtig sind. Sie hat sie zu Kompromissen verführt. Und da ist dann Gott gar nicht mehr easy. Isabel hat dann auch noch mit dem Elia gekämpft und es ist eine Riesenstory im Alten Testament mit dieser Frau und sie hat kein so schönes Ende gehabt. Und auf der anderen Seite ist es dieser Spirit, wo wo Gott einfach Hurerei nennt, wenn er sagt, hey, wenn er benutzt dieses dieses schwere Wort für Hurerei, nicht nur, dass man zu huren geht, sondern auf der anderen Seite auch, dass man, dass das wirklich Hurerei heißt, wenn ich, wenn andere Dinge Wichtiger wäre, an die Stelle vor Gott treten, sagt Gott, einfach nimmt Gott den Vergleich von der, von der Hurerei. Und sagt, okay, ist nicht easy. Ich bin der einzige Gott, der einzige Schöpfer des Himmels und der Erde und alles andere geht nicht durch. Und wir als Kirche sind Weltmeister in Kompromissen. Weltmeister in Dinge... Also es gibt so lustige Geschichten. Also wir sind einfach Weltmeister, wie wir Dinge einfach verwässern und unsere eigenen äh, Prinzipien über Bord werfen. Und da gibt es ein Ding, das steht zwar nicht so in der Bibel, ob man das machen darf oder nicht, aber es zeigt diese geschichtliche Entwicklung, wie wir Sachen, wo wir einst davon überzeugt waren, über Bord werfen. Anfang letzten Jahrhunderts, also, nicht, also 19 irgendwas, sah die Bademode ungefähr so aus. Oder? Calvin Klein, das Unterhosenmodel. Die da, damaligen Damen hatten auch Bademode. Und zwar war es so Ende 18. Jahrhunderts, war es baden gehen, war ja ganz verpönt, oder? Das ist dann langsam aufgekommen, man könnte baden gehen. Und die damalige Welt, die böse, böse Welt, hat, ging baden. Oder so unter Kaiserszeiten in die Nordsee oder wo immer. Und man trug Badekleider bis hierher. Oder bis ganz unten, oder bis hier vor hier, und dann sprang man schon rein in die Nordsee und wieder raus aus der Nordsee. Und die Welt, die, die damalige Welt hat gesagt, oh, wir gehen baden. Und die damalige Kirche hat gesagt, geht gar nicht vom Teufel, wer baden geht. Danach, die böse, böse Welt hat gesagt, man muss Badekleider bis zu den Knien tragen. Man darf die Wade sehen, oder? Oder? Und die, 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 die damaligen... Äh, Kirche hat gesagt: Es geht gar nicht, man kann nicht Badekleider bis hierher, man muss die Badekleider bis hier tragen. Oder so, die böse, böse Welt ging mit Badekleidern wadenfrei und die Kirche bis zum Knöchel. Danach kamen die Badeanzüge bei Frauen. Oder Badeanzüge. Oder 40er, 50er Jahre. Oder sexy. Oder und sie gingen baden, oder? Und die damalige Kirche hat gesagt: Geht gar nicht vom Teufel! Man muss Badekleider bis zu den Knien tragen. Danach Marilyn Monroe. Bikini. Die damalige Welt hat gesagt, hey, Bikini kann man tragen. Die Kirche hat gesagt, geht gar nicht. Vom Teufel Badeanzüge. Heute böse, böse Welt lauft nackt im, im, im Bad herum und die Kirche, die hat sowas Ähnliches wie eine Augenklappe an. Also sind eigentlich so Slips, oder? String, Tanga heißt es, schauen aus wie Augenklappen und, und versteht ihr, oder? Man wirft seine eigenen Prinzipien über Bord und zieht einfach einen Schritt hinterher. Und so ist es mit unseren Kompromissen oft. Wir werfen unsere eigenen Unsere eigenen Wertvorstellungen Schritt für Schritt über Bord. Und in vielen Sachen sind wir in unserem Lifestyle einfach tolerant. Und in diesem Brief sehen wir plötzlich etwas, wo wir am liebsten als Kuchenstück ausschneiden würden und verstecken würden, dass Sünde, also Dinge, die wir wissen, dass sie nicht richtig sind, wenn wir sie tun, also Sünde... Das, die, die würde man am liebsten verstecken, aber man sieht plötzlich, Sünde hat Konsequenzen. Plötzlich sieht man, hey, es geht eigentlich nicht um den Small Group Leader, wo sagt, hey, das tut man nicht. Das, oder um den Pastor, wo auf der Bühne wieder gegen Sünde tot und Teufel wettert. Gell? Also ich in dem Fall. Und, und es geht nicht um mich oder um andere, sondern hier kommt Jesus selber und sagt, hey, es ist nicht easy, wie ihr lebt und sagt, Gott selber spannt die Kanone und gibt dir einen Schuss vor den Bug. Und vielleicht ist es manchmal gut, dass du auf dein Umfeld hörst, weil ich habe gemerkt, in meinem Leben, wenn Gott dir einen Schuss vor den Bug gibt, das ist aber gar nicht mehr easy, ganz eine unangenehme Situation, weil der sieht alles, der weiß alles und der ist auch überall. Oder der ist hartnäckig, oder so, ein Wadenbeißer. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass Sünde oder Dinge, wo, wo wir einfach verbocken den ganzen Tag, dass wir das nicht, so selbst, dass, dass das nicht für uns selbstverständlich wird und wir dann die Konsequenzen tragen. Weil Gott will, der, der will uns gesund leben, der will uns, der, der will uns anfeuern und wenn wir mal umfallen im Leben, will er uns aufhelfen. Aber er will nicht, dass wir einfach in der Scheiße stecken bleiben. Und tatsächlich ist Sünde etwas, wo den Menschen zerstört. Sünde heißt nichts anderes wie ich bin bestimmt in diese Richtung zu laufen, habe mich aber bewusst entschieden, in eine andere Richtung zu laufen. Zielverfehlung heißt es im urgriechischen Wort. Ich lebe total falsch am Ziel vorbei. Und wenn wir in unsere Gesellschaft heute schauen, dann sehen wir einfach, hey, das, ist, das ist Sodom und Gomorra zum Teil. Du kannst im Internet kannst du Kinder bestellen oder? und zum, zum, zum mit ihnen Sex haben und kannst sie nachher umbringen. Das geht tatsächlich. Du kannst in Länder gehen und kannst, Kinder, kannst Kinder kaufen. Und alle großen Weltreiche, die Römer, die Griechen, auch die Nazis, die sind, die haben einfach an, an, an Perversion haben sie es völlig übertrieben und das war der Punkt, wo Menschen, wo, wo die, wo die Reiche gefallen sind. Und wir sind heute hier in Mitteleuropa im Rheintal, sind wir in einer Situation, wo vieles im Verborgenen läuft, aber wir sind wirtschaftlich stark, wir sind stolz darauf, oder wir sind richtige Wälder, die können arbeiten und wir setzen unser Vertrauen nicht mehr auf Gott, sondern auf unsere Wirtschaftsleistung, auf unsere Ausbildung. Es ist alles gut und recht. Aber wenn, wenn das für uns zum Götzen wird oder für uns an die Stelle vor Gott tritt und uns zusammen auch noch mit dieser Perversion, dann ist Gott nicht mehr easy mit der Zeit. Bei aller Liebe, aber es ist dann wie so, du kommst dann plötzlich ins Fadenkreuz. Gell? Aber das nur aus dem Grund, weil Gott uns liebt und weil er uns lieber als Vater anfeuern will und nicht will, dass wir uns selber schaden. Letztendlich sagen uns diese, diese Sendschreiben, diese Briefe einfach get ready. Wie ich vorher gesagt habe, Verfolgung ist ein Teil und viele Christen auf dieser Welt werden verfolgt. Und du denkst vielleicht, ja das ist weit weg, äh, Nigeria, Korea, äh, China, überall. Aber es, Verfolgung bricht durch bis mitten in Europa und wir, ich möchte es mit euch ein Interview anschauen, wo man letzte Woche im ICF oder vor einigen Wochen im ICF in Zürich war, eine junge Frau, sie muss unter falschem Namen auftreten, sie hat immer verschiedene E-Mails-Adressen, sie kommt aus Pakistan, ursprünglich, und sie, man darf sie auch nie ankündigen oder irgendwie äh, äh, publik machen, weil sie unter ständiger Lebensgefahr lebt, sogar mit Polizeischutz hier mitten in Europa, weil sie an Jesus glaubt. Video ab
0: ich möchte eine Frau auf der Bühne bitten, die Verfolgung erlebt, in einem Ausmaß, wie wir es uns nicht vorstellen können. Lass einen Applaus geben, eine Frau auf der Bühne, Sabatini. Hallo.
2: Sabatini,
0: ich habe darüber gesprochen, dass Christenverfolgung, die Gemeinde von Smirna, ist so ein Thema, wo wir denken, alle, huh, war nicht etwas, was man gegeben hat. Du bist im Jahr 1982 in Pakistan geboren worden, bist mit zehn Jahren nach Österreich umgezogen. Und wie bist du ganz konkret auf die Idee gekommen, als ein Moslem-Kind an Jesus zu glauben?
3: Ich bin mit äh, zehn Jahren von Pakistan nach Österreich gekommen. Mein Großvater war ein islamischer Geistlicher und ich habe dadurch auch den Koran sehr früh gelernt, also auf Arabisch. Und ähm, meine ersten Probleme haben begonnen, als ich mich einfach im Westen integriert habe. Ich war seit der Geburt mit meinem Cousin in Pakistan äh, versprochen und als ich 16 Jahre alt war, sind wir dann auf Urlaub nach Pakistan gegangen. Und das war aber für meine Familie nur ein Vorwand, um mich dort zu verheiraten. Und ich bin hingegangen und dann wurde ich gezwungen, ihn zu heiraten. Als ich das verweigert habe, haben meine Eltern mich in Pakistan zurückgelassen und haben gesagt, du kommst nur dann zurück, wenn du ihn heiratest. Dann bin ich in eine Koranschule gekommen und das sind die sogenannten Madrissas. Das sind die Orte, in denen die sogenannten Mujahedin, auch die Selbstmordattentäter, wie sie im Westen heißen, gehen, bevor sie sich in die Luft bomben. Das sind keine normalen, wie Klosterschulen, darf man sich das nicht vorstellen. Ähm, unser Lehrer saß immer hinter dem Vorhang und uns wurde ein ganz schlimmer Hass gegenüber Christen und äh, Juden beigebracht. Und ich habe immer geglaubt, dass was sie uns beibringen, das steht nicht im Koran und das kann nicht der Wille von Mohammed gewesen sein, vom Propheten Mohammed. Aber im Koran gibt es eine Sura, die Sura 4, Vers 34, da steht es wortwörtlich drinnen, wenn ihr fürchtet, dass sich eure Frauen auflehnen, dann ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Und es steht eine Sure drinnen, wo es heißt, wenn ihr auf die Ungläubigen trefft, dann schlagt ihnen den Kopf ab und legt sie in Ketten. Und äh, es war für mich sehr schwer vereinbar, aber ich habe nur ein Ziel gehabt, zurück nach Österreich. Und das ging nur durch die Heirat. Mein Vater kam circa nach sechs Monaten und hat dann dort in Pakistan die Verlobung gemacht mit meinem Cousin. Ich kam dann zurück und habe dann in der Schule einen Klassenkollegen getroffen, der ein sehr überzeugter Christ war. Und das hat mich sehr imponiert, weil Moslems schätzen nichts mehr als Menschen, die wissen, woran sie glauben. Und äh, ich habe ihm erzählt, dass ich zu Hause Probleme habe, dass mein Vater mich zwingt, die Heiratsurkunde zu unterschreiben. Und er sagte zu mir, bete doch einfach. Und dann habe ich gesagt, hey, ich bete fünfmal am Tag und ihr Christen einmal am Sonntag. Und, und ja, und dann hat er gesagt, vielleicht betest du zum falschen Gott. Und er hat mir dann zu Weihnachten eine Bibel geschenkt. Ich habe sie unter Angst, aber ich habe sie einfach nach Hause mitgenommen. Und in meiner Verzweiflung habe ich gesagt, Gott, wer bist du? Bist du Allah, Buddha, Krishna, Jesus? Und ich habe einfach irgendwo aufgeschlagen. Und dann kam ich auf einen Satz, wo Fettgedruck stand. Wenn ihr mich aus ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und ich habe angefangen, das Neue Testament zu lesen und Jesus mit Mohammed zu vergleichen. Zu Jesus kommt eine Frau, die Ehebruch begangen hat. Es gibt Gnade für die Frau. Zu Mohammed kommt eine Frau, die Ehebruch begangen hat. Steinigung für die Frau. Zu Jesus kommt ein Mann, sagt, Herr, hilf meinen Glauben. Ich kann nicht glauben. Er betet für den Menschen. Yes, uh, und Mohammed ließ seine Kritiker hinrichten und sagte, Wer seine Religion, den Islam, verlässt, den tötet. Auf dem beruht die Scharia, die islamische Rechtsprechung, die die Todesstrafe für Menschen fordert, die den Islam verlassen. Und uh, ja, ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, an Jesus zu glauben. Es war die Person Jesu, die mich am allermeisten beeindruckt hat.
0: Ich möchte ganz konkret fragen, was hat das ausgelöst, dass du dich entschieden hast, eine Christin zu werden, von, von Moslem zu eine Christin?
3: Mein Vater hat mir eine Frist von zwei Wochen gegeben und hat gesagt, innerhalb von diesen zwei Wochen muss ich wieder zurück zum Islam oder ich bin tot. Und dann bin ich zur Polizei gegangen und habe dort gesagt, dass mein Vater mich umbringen möchte, weil ich Christin geworden bin. Und dann hat die Polizei gesagt, dann wären sie wieder Moslem. Und dann habe ich die ganze Geschichte erzählt und dann ist er von einem Extrem zum anderen und sagte dann, was ihre Eltern getan haben, Freiheitsentziehung, Körperverletzung, schwere Nötigung, ich muss den Vater verhaften. Also er ging von einem Extrem ins andere. Aber long story short, ich bin geflüchtet aus Linz, bin dann nach Wien gekommen und dort habe ich 2003 mein, mein Buch veröffentlicht und lebe heute unter dem Polizeischutz in Deutschland.
0: Sabatina, so, du bist oft auch der Kontext von Europa. Wir sind in der Schweiz, ein bequemes, schönes, reiches Land. Wir kennen Verfolgung nicht, außer jemand sagt, du bist Christ, äh, spinnst du. Das ist das höchste Gefühl, was wir erleben. Wie erlebst du so diese Kirchenart, von, wo man sagt, du gehst von einer Herrlichkeit in die nächste, fünf Schritte, vom, wie man erfolgreich werden kann? Du hast eine ganz andere Geschichte. Wie kommt dir das entgegen?
3: Ich empfinde es für mich einfach auch eine Beleidigung, wenn du in so eine Gemeinde gehst, weil als ich den christlichen Glauben kennengelernt habe, war die Botschaft Jesu an mich, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du die Menschen verlassen, die für dich die allerwichtigsten sind. Das waren meine Eltern, das war meine Familie, es ist meine Heimat und das, was mir Halt gegeben hat, das musste ich verlassen, um Jesus nachfolgen zu können. Und meine Wünsche, die ich für mein Leben hatte, die spielten für Gott gar keine Rolle. Und ich merke in meinem Leben, dass es gar nicht darum geht, welche Wünsche ich habe, sondern dass die Freude im Leben daran, darin besteht, seinen Traum für mein Leben zu erkennen und nicht meinen Traum, ihn zu sagen, dass er es dann erfüllt im Endeffekt.
0: ja. Ich möchte ganz kurz eine Statistik zeigen, bevor ich zur nächsten Frage komme, heute weltweit, es werden 165.000 Männer sterben pro Jahr, weil sie an Jesus glauben. Alle fünf Minuten wird ein Christ auf der Welt gefoltert oder umgebracht. Jeder zehnte Christ auf dieser Welt wird irgendwelchen Glauben schikaniert und diskriminiert. Wenn ich die Gemeinde von Smyrna höre und Jesus hat kein negatives Feedback und ich höre deine Geschichte, ich glaube, das macht vielen von uns Angst. Mhm. Weil dann ist ja die Frage, was bringt mir dann Jesus? Mhm. Du sagst ja, meine Wünsche sind nicht wichtig. Mhm. Verstehst du? Ich möchte eine ganz provokative Frage stellen. Mhm. Dein Leben ist alles andere als äh, nur glorreich. Du hast, Dein Vater hat dich ausgesetzt, bringt sie um, mhm. du wirst verfolgt, du hast immer eine neue E-Mail, man kann dich fast nicht erreichen, <lacht> du bist immer auf der Flucht, das ist eine Tatsache, mhm. stehst du auf, verfolgte Christen.
3: Mhm.
0: Ganz ehrlich, was bringt das?
3: Für mich ist einfach die Verfolgung und auch das Leiden Christi, immer noch schöner, als in dieser Spaßgesellschaft zu leben. Für mich ist es auch gar keine Erfüllung. Also es erfüllt mich einfach nicht. Und ich denke halt einfach, das Schönste im Leben ist eigentlich zu erkennen, dass aus der Verfolgung heraus, was Gott daraus machen kann, eine Berufung. Und ich setze mich heute für die Menschen ein, die in seinem Namen verfolgt werden. Ich setze mich auch für Opfer äh, für, von Zwangsheirat ein. Und, ähm, und das ist das, ich glaube, Jesus hat ja gesagt, wir sind das Salz der Erde. Und ich denke mir, wenn er das sagt, dann müssen wir in seinem Bild wandeln. Ja? Und, und wie, wie äußert sich, wie manifestiert sich mein Glaube nach außen? Bin ich jetzt einfach so ein Jesus-Groupie? Ja? Also ich finde ihn eigentlich ganz cool und so. Und die Message auch super. Aber was wirklich in dir steckt, manifestiert sich ja auch oft in deinen Werken, in dem, was du nach außen hin lebst, in deiner Leidenschaft, wofür stehst du. Und da ist es, wir müssen unsere Stimme erheben, auch für die Menschen, die verfolgt werden im Namen Jesu. Sie sind ein, ein Teil der, des Leibes Christi und ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, dass ihr eure Stimme für diese Menschen erhebt, weil es gibt Tausende, die verfolgt werden und die setzen ihre Hoffnung, die sagen, unsere Geschwister in Europa, die stehen für uns ein, die sprechen für uns. Und ich habe letztens einen pakistanischen Christen getroffen und dann sag, sagte ich ihm, zu ihm, wenn ich ein Lied schreiben würde, und das habe ich vor, für, für einen äh, verfolgten Christen, was würde sich ein Christ in Pakistan wünschen? Sagt er, dann sagte er, die wichtigste Botschaft für die Menschen ist, verlasst euch nicht auf die Christenheit im Westen. Das ist eine andere, it's a different gospel. Das
0: ist ein anderes Evangelium, übersetzt.
3: Ja. Genau.
2: <lacht> das, ist schon? Krasse, das
0: ist eine krasse Aussage Ich, 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 ich leiste mir das als ein Pastor Bewusst etwas Provokatives zu bringen Weil die, die verfolgten Christen sagen Das Evangelium der Amerikaner und der Europäer Ist kein Evangelium
3: Ja, ich denke halt einfach Ich glaube Natürlich ist es nicht bei allen so Ja, das muss man auch sagen ja, Es ist
0: jetzt gerade auch ein bisschen ruhig geworden
3: <lacht> Nein, aber ich glaube halt einfach es ist, als Jesus mir damals eben begegnet ist, hat er gesagt, dass die Nachfolge darin besteht, sich selbst zu verleugnen, ja, und das Kreuz auf sich zu nehmen. Und wenn du dann heute äh, erlebst, wie es in den Gemeinden gepreacht wird oft, ja, sieben Wege zu einem glücklichen Re Leben, das Leben genießen, wie kannst du Jesus als Götzen für deine Selbstverwirklichung gebrauchen. Und da ist es, glaube ich, wo, äh, wo, wo es schwierig wird, ja.
0: Ich habe ja wirklich geschwitzt, bei dieser Predigt vorzubereiten, weil ich immer gedacht habe, irgendetwas Positives muss ich doch noch bei mir finden. Und ich habe gesucht und gesucht und ich bin gut im Suchen. Ich habe nichts gefunden, wo ich gedacht habe, ja, das ist ein Hoffnungsschimmer. Sondern effektiv, dass eine Gemeinde, Jesus sagt, ich habe nichts Negatives, sondern kämpfe diesen zehn Tage. Für mich ist es ein, 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 ein Challenge, weil niemand von uns wünscht sich Verfolgung. Und für mich löst es das aus, weil ich habe Momente beim Golfspielen wo jemand zu mir sagt, was, du bist ein Pfarrer und belächelt mich. Und mir tut das schon unglaublich weh, weil ich sehe geil aus und bin cool. Und... <lacht> du, du kennst, hast die gleichen Gefühle für dich auch, oder? Und dann kommst du Sabatini und sagst mir, das ist alles, was du erlebst an Verfolgung. Und sage ich ja, aber härter geht nicht mehr. <lacht> du hast zwei Minuten Zeit noch. Ich, ich möchte dich fragen, nein, ich möchte dich fragen, ich möchte dich fragen, du hast noch zwei Minuten Zeit um uns hier ein Statement zu machen. Ja. Weil ich habe einen Respekt, weil du lebst etwas wirklich vor, was für uns ungewohnt ist. Und was möchtest du uns auf den Weg mitgeben als Schweizer, die nicht in der EU sind, aber in der EU wohnen?
3: Mhm.
0: War das jetzt es... politisch? <lacht> nicht richtig, oder?
3: Passt <lacht> schon. Es ist mir wichtig, dass ihr eure Stimme für die verfolgten Christen erhebt. Weil wer soll es sonst tun? Und ich glaube, es ist auch ein, ein Demand, in der, also eine Aufforderung in der Bibel, dass wir uns für die Menschen, die zum Tode verurteilt sind, weil sie an Jesus glauben, einsetzen sollen. Und dass ihr euch, wenn ihr verfolgt werdet, nicht den Kopf hängen lassen, sondern freut euch. Segen, als Jesus die Bergpredigt gesprochen hat, hat er nicht gesagt, gesegnet denen, denen es gut geht. Gesegnet denen, die ein wunderschönes Haus haben. Nein, er hat gesagt, gesegnet die, die verfolgt werden und geschmäht werden. Freut euch, weil so ist es auch den Propheten gegangen, die vor euch gelebt haben. Und das ist der wahre Segen. Prosperity, Gospel, is not going to help you it's going to send you to hell if you really don't ask yourself it's really if it's from God ich yeah? weiß englisch, ich weiß gar nicht warum
0: sie hat <lacht> die dass, dass ich übersetze es jetzt ein bisschen so ein bisschen, dass es noch äh, Ecken und Kanten draußen sind das, das Evangelium äh, ist nicht das wahre Evangelium das ist gerade gut genug für die Hölle so ungefähr, also so kann man es auslegen ja yeah. das wolltest du uns sagen
3: ja yeah. Ich glaube, es ist einfach eine Zeit, wo es wichtig ist, das zu sagen, weil die Verfolgung wird auch nach Europa kommen. Und ihr müsst euch warm ansehen Ich bin nicht einer dieser Propheten, der zu euch kommt und sagt, hey, und um die Gemeinde wird jetzt noch um 10.000 Leute wachsen. Ich werde euch sagen, es wird extrem schwierig werden. Wir haben eine Ideologie, die sich auch in Europa verbreitet. Leute, die es schon auffordern zu sagen jegliche Kritik am Islam soll untersagt werden und Blasphemiegesetze sollen eingeführt werden und die Kirche schläft und ich rege mich drüber auf und ich finde, ihr müsst aufstehen, ihr müsst mutig sein und wenn es euch euer Leben kostet, dann sei es das wert, aber ihr habt für was gelebt, für die Wahrheit und das ist das Wichtigste.
0: Lass uns Sabatini einen großen Applaus geben, thank you Sabatini,
2: dass ihr hier gewesen bist. Danke. Ja, ist wirklich krass, das Video, wo ich es gesehen habe, wo ich gemerkt oh, oh, das ist äh, eine andere Liga. Und ich habe dann so in unser Leben reingeschaut und in unsere Problemchen, wo wir uns rumkämpfen oft. Und mit so vielen Leuten, die vielleicht in, in christlichen Familien aufgewachsen sind, so viele Menschen, die schon länger an Jesus glauben. Und wie wir uns, wie wir uns einfach äh, als Christen bezeichnen, aber oft auch das gar nicht leben. Meine, meine Mutter, also ich bin katholisch aufgewachsen und, also katholisch, ich bin so aufgewachsen, war Christ am Papier und mit 20 Jahren habe ich zu meiner Mutter gesagt, hey Mama, ich bin jetzt Christ. Da sagt Sie ja logisch, was sonst? Und, und weil es, hat, es, macht, es hat gar keinen Unterschied gemacht, ob du jetzt Christ bist oder nicht. Du bist einfach am Papier. Und ich habe gemerkt und für mich beschlossen, hey, ich will, dass dieser Jesus wo er für mich gestorben ist, dass dieser Tod am Kreuz, dass das nicht umsonst war. Dass dieser Tod am Kreuz nicht einfach etwas war, ja gut, wir hängen jetzt ein Kruzifix hin oder irgendwas, sondern dass es wirklich Bestand hat in meinem Leben, dass es in meinem Leben was aussagt auch. Weil ich glaube, der Gott, der liebt die und mich, so wie wir sind und der will, dass wir in Ewigkeit bei ihm im Himmel sind. Und wir sind in, unserer, in, unserer, in unserem Glauben oft voller Kompromisse. Wir, machen, wir haben alle Ideen. Ich wünsche niemanden Verfolgung. Aber ich wünsche, dass diese Message von der Bibel, dass es das in deinem Leben einen Unterschied macht. Dass die Leute sagen, aha, das ist je, so schaut jemand aus. So lebt jemand, der an Jesus glaubt. Wir werden heute das Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl ist ein Zeichen, wo Jesus uns seine Hand entgegengestreckt hat. Hey, wo er seine ganze Liebe dir bewiesen hat, wo er der ist mit diesen feurigen Augen, wo die anschaut und sagt, hey, mein, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich und ich gebe mein Leben am Kreuz für dich. Er hat gesagt, er hat sein Leib zerbrechen lassen, er hat sein Blut vergossen zur Vergebung für unsere Sünden und diese Tatsache, dass Gott dich so liebt, wie du bist, das soll was auslösen in unserem Leben. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, wenn du Jesus kennst, und merkst aber, du, ich bin voller Kompromisse. Oder Sünden. Oder ich schäme mich sogar für meinen Glauben, dass du heute das Abendmahl nimmst und sagst, hey Jesus, ich will nimmer mehr so weiterleben. Vielleicht bist du heute halt hier und du hast keine Ahnung von dem Gott. Du kennst den Jesus nicht. Irgendwie hat dich da hergeschleift, genötigt, überredet, wie auch immer. Dann ist es vielleicht heute auch eine Message für dich. Wir wollen hier in einem christlichen Land und ich weiß, und es tut mir sehr leid, wirklich, dass wir als Christen oft keinen Unterschied machen. Aber ich wünsche mir, dass, dass, dass wir als Church und dass du, wenn du Jesus nicht kennst, einfach diesen Jesus heute halt kennenlernst. Du kannst da draußen noch so eine Bibel holen, die kostet dir nichts, aber lesen musst selber drin. Es sind viele ganz geile Geschichten, wo einfach vor diesem Jesus erzählen, diese Briefe, wo er geschrieben hat, stehen auch da drinnen und du kannst dir einfach draußen gratis abholen. Und ich möchte jetzt mit uns allen zusammen beten und ob du Jesus kennst oder Jesus nicht kennst, möchte ich einfach einladen, einfach mit zum Beten und, diesen, und Jesus neu in dein Leben reinzulassen. und das einfach aufräumt mit deinen Kompromisse oder dass er zum ersten Mal heute in dein Leben kommt. Beten ist einfach, ist einfach mit Gott reden und wenn du willst, kannst du die Augen zumachen. Band kann vielleicht schon anfangen zum Spielen. Und ich möchte zum Abschluss jetzt beten. Jesus, ich bitte dass du heute in mein Leben kommst. Jesus, ich bitte, dass du heute einfach aufräumst in meinem Leben. Dass du mir einfach zeigst, was es heißt, dass ich Vergebung habe. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach zu mir redest. Jesus, dass du mein Leben einfach ausmistest. Dass ich mich nicht mehr schäme für dich. Und es hat mir Leid überall dort, wo ich Kompromisse eingegangen bin oder dort, wo ich mein ganzes Leben vielleicht ohne dich gelebt habe. Und ich bete, dass vom heutigen Tag an mein Leben gesegnet ist, gesegnet mit deiner Liebe, mit deiner Freude und einfach, dass ich on fire bin für dich. Und ja, lass uns einfach gemeinsam das Abendmahl nehmen und wirklich auch Gott ein Zeichen setzen.